0: Hallo, lieber Trader, lieber Anleger, lieber Börsianer. Hier ist Wiener Dahl und ich heiße ganz herzlich willkommen zur neuen Folge im Torei Trader Insights Podcast. In dieser Folge habe ich mir Dr. Gregor Bauer eingeladen. Dr. Gregor Bauer ist Vorstandsvorsitzender in der Vereinigung technischer Analysten Deutschlands, der VTAD, Portfolio Manager und den meisten sicher schon bekannt durch unzählige Vorträge, Seminare, aber auch Artikel. Bevor wir gleich reingehen, achte bitte auf die Risikohinweise in den Show Notes und wenn du schon in den Notes bist, dann sichere dir doch gleich das aktuelle Traders Magazin für umsonst als Testexemplar. So und jetzt wünsche ich dir viel Vergnügen und viel Spaß. Gregor Bauer, Dr. Gregor Bauer, hier bei mir zu Gast. Lieber Gregor, ich freue mich, dass du hier bist, dass du dir auch die Zeit nimmst und bin natürlich ganz gespannt auf unser Gespräch. Kurz mal ja. zur Vorstellung deiner Person. Wir beide kennen uns ja schon, schon seit Jahren. Du bist ja Vorstandsvorsitzender bei uns in der VTHD. Da bin ich ja gemeinsam auch mit dir im Vorstand. Und dementsprechend sind wir auch immer im regen Austausch. Ich bin natürlich gespannt auf deine Sicht der Dinge rund um Trading, technische Analyse, Börse, Börsenhandel und natürlich auch über deine Anfänge in dem ganzen Bereich, Gregor.
1: Ja, also ich freue mich auch, dass wir ein bisschen plaudern können. Und ja, gerne. Also Perfect. lass uns doch ein bisschen in die Tiefe des Tradings und der technischen
0: Analyse Absolut. Und dann leg direkt los, lieber Gregor. Wie war? Ja, ich meine... Wie bist du eigentlich dazu gekommen, rund um das Thema Börse, dich überhaupt zu
1: engagieren oder überhaupt da reinzukommen? Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, aber ich habe mich tatsächlich für Börse schon als ja, Teenie interessiert, mhm. wo es eigentlich Börse, so wie wir sie ja heute kennen, noch gar nicht gab, also im vorcomputer zeitalter und habe mich als Student mit meinem ersten selbstverdienten Geld, als Studentenjob damals, mhm angefangen zu handeln und witzigerweise eben auch gleich spekulativer gehandelt und ich weiß noch genau, ich hatte dann ein paar Euro, die ich mir durch Studentenjobs, das war so, ach, dann habe ich angefangen zu studieren, 80er, am Anfang der 80er Jahre habe ich angefangen zu studieren und Studentenjobs gehabt und dann immer so ein paar D-Mark beiseite gelegt und dann schon angefangen an der Börse zu Spekulieren, also in der Tat, damals von Optionen, ich noch die Abrechnung, weil ich es gerne angucke, weil man mit kleinem Geld einfach sonst nichts machen konnte. Mhm. Hat dem man keine Aktien kaufen. Und das waren tatsächlich so meine, meine Anfänge. Also, man muss mehr oder weniger sagen, ich hätte ins Casino gehen können, aber das war halt dann also quasi so mein Hobby damals. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wo das Ach, okay, also. Den please. Please. Sozusagen,
0: so ein bisschen blauäugig da reingegangen aus dem Studentenzimmer und Absolut, ähm, genau. Ja, was Telefon. war denn so die, die ersten Erfahrungen am Telefon? Nach? Ja, für, das, das war ja Jahr.
1: damals noch so. Es gab keinen Computer, das heißt, man hatte einen Bankberater, mhm. der hat man dann angerufen und gesagt, ich will das jetzt kaufen. Ja, und man hat ja das für einen gekauft? Ja. Ja, für
0: horrende Gebühren, für und horrende Gebühren. Ja auch dann wahrscheinlich eher über den etwas längeren Zeitraum. Ja. Also da warst du wahrscheinlich eher so als
1: Investor, denn als Trader unterwegs, oder? Ah, ähm, wie gesagt, da ich ja wenig Geld hatte, ähm, war ich damals schon auf diese Optionen gekommen, damals in der deutschen Terminbörse. Und das lief dann immer so, dass ich einen Bankberater hatte, da war die Sparkasse noch, ähm, der dann auch diese Optionsgeschäfte, das durfte gar nicht ja. Ähm, so abwickeln konnte, auch per Telefon. Und da ich völlig naiv war damals noch, habe ich eben da meine Option geordert Und dann mich nicht mehr drauf gekümmert und dann wird Also das kam vor, aber habe auch am Anfang mal weniger gemacht, aber alles ohne richtigen Plan. Das muss ich einfach zugeben.
0: Hm. Hm.
1: Wann kam denn dann der Plan dazu? Der Plan dazu kam. Ähm, Einige Jahre später, also ich muss dazu sagen, irgendwann hat man dann ja auch mehr Geld gehabt ja. und habe ich noch zu arbeiten und dann habe ich natürlich auch Aktien gekauft. Mhm. Weniger um zu spekulieren, sondern tatsächlich als in Pol, also einfach sagen, das ist jetzt meine Vermögensanlage. Und die Trading-Idee, die kam in der Tat, witzig so, etwas vor 2000, nämlich in diesem Börsenhype. Mhm. Also als die Dotcom-Blase anfing. Und da war ich ja jetzt schon viele Jahre an der Börse aktiv mit geringsten war Aber dann, als es so richtig abging, da war ich auch dabei. Oh, okay. Weil, weil ich, da ich ja sowieso schon gehandelt habe. Hm. hatte ich einfach das Glück, dass ich, wie der Hype anfing, 98, 99, 2000, dass ich einfach dabei war. Hm. Und da habe ich auch ordentlich verdient. Dann ging es runter und dann habe ich auch ordentlich wieder verloren. Aber insgesamt hatte ich doch in den Jahren des Hypes, bis 2000, mehr gewonnen, als ich dann verloren habe, als es wieder runterging. ging. Ich bin dann eben auch im Jahr 2000, so Mitte 2000, Ausgestiegen. Okay. Mit bisschen Gewinn oder mit tatsächlich in der Summe Verlust? Nee, mit, mit ordentlich Gewinn. Mit ordentlich Gewinn, okay. Es war in der Tat so, dass die Jahre, ich konnte eigentlich gar nichts dafür, die Jahre bis 2000, <lacht> da ist der Markt ja sowieso gestiegen. Ja. Ich war einfach dabei, als die Börsen gestiegen sind. Ich sage gar nicht, dass ich da irgendwas für konnte. Und dann sind die Börsen gefallen, haben wir nach irgendwann alles geteckt nervenflattern und habe gesagt, Mensch, jetzt gehe ich mal raus. Aber ich habe da noch aus den Jahren vorher ordentlich Gewinne mitgenommen. Auch weil ich tatsächlich weiter Optionen gehandelt habe. Einfach immer mit ein paar Euro. In der Zeit und das ist jetzt das, das Witzige an der Sache, bin ich zur VTHD gekommen. Das heißt, ich bin kurz vor 2099, glaube ich war das, in die VTHD eingetreten. In, den, in die Frankfurter Regionalgruppe und habe da zum ersten Mal überhaupt was von ähm, systematischem Trading gehört oder Ideen gekriegt, wie man eben Handelsstrategie aufbaut, wie man einen Chart legt, wie man überhaupt das Ganze systematisch macht, anstatt wie vorher einfach nur Links, naja, ja, könnten wir mal das kaufen. Ja. Ich
0: meine, das, was du da schilderst, Gregor, ist ja natürlich das, was... Viele kennen, die in gewissen Phasen einfach den Markt nur kennengelernt haben. Ja, also sei es die, die Rallye Ende der 90er oder dann um 2007, 8, 9, 10 oder immer noch drumherum, ja, wo wir dann einfach festgestellt haben, also ne, im Anschluss nach dem Crash, ja, wo wir dann einfach gesehen haben, der Markt geht permanent nur nach oben. Und wenn ich nur diese Marktphase kenne, dann kann es natürlich durchaus sein, dass ich auch ohne großes Wissen großen Erfolg haben kann. Wie du aber auch gesagt hast, dann war das Geld irgendwie auf einmal, ne, zumindest kamen dann die Gewinne etwas wieder zurück, ganz weg war es nicht. Ja, aber bei einigen war es dann eben dann wieder ganz weg. Und dann ist die Frage groß, wie geht es weiter? Ne? An, genau, um, genau. Ja.
1: was einige, ja. Da hatte ich auch nur Glück, aber ich sage gar nicht, ich wiederhole das immer auch wieder gerne, dass ich da Geld verdient habe. Das lag nicht an, dass ich gut war. Das lag daran, dass ich mit dem Strom geschwommen nach oben. Ja. Mhm. Mhm. Das Einige. Was tatsächlich dann meine Entscheidung war, war, dass ich die Positionen eben dann mal alle zugemacht habe, bevor ich in den Verlust gegangen bin, noch mitgewinn. Und ja. da, das Schlimmste dabei ist eben, dass man sich überschätzt und dann hinterher eben, und das ist die Psychologie auch, sagt, nein, jetzt mache ich die Position nicht zu, jetzt verkaufe ich nicht, mhm. eben deutlich im Verlust endet. Ja. Das ist mir zum Glück, an Glück nicht passiert.
0: Ah, verstehe. Ich meine, mit der Psychologie sprichst du natürlich auch schon einen ganz, ganz wesentlich wichtigen Punkt an, auf den wir nachher nochmal zu sprechen, zu sprechen kommen. Hier ist nochmal vorher aber wichtig, also du sagst, du bist dann ja in die VTRD gekommen, da bist du überhaupt erstmal mit ja, systematischen Ansätzen, mit Strategien, mit Analyse in Verbindung gekommen. Aber so wie wir dich jetzt erkennen, ja bist du ja ganz, ganz tief in dem Thema drin, als echter Experte auf den Märkten auch präsent, in Funk und Fernsehen sozusagen und in allen Medien auch zu lesen und zu hören. Was hat dich denn dann wirklich bewegt, so
1: tief da einzusteigen? Das ist eine gute Frage. Also zunächst mal, als ich in die VTRD eingetreten bin, kam ich natürlich mit hochkarätigen Experten zusammen, die eben schon da waren, die schon getradet haben. Und das hat natürlich dann fasziniert. Und von denen habe ich natürlich sehr viel gelernt wie heute eben die Mitglieder auch, durch die Vorträge lernen. So war ich damals völlig unbedacht vor 20, 21 Jahren. Und das hat mich dazu bewogen, dann zu sagen, also eigentlich habe ich bisher überhaupt keine Ahnung, was stimmte. Und jetzt will ich Ahnung kriegen. Und ähm, die Ahnung, die Erfahrung, die habe ich dann gesammelt, während meiner Mitgliedschaft in der VTRD, auch im Austausch mit anderen vtrd kollegen logischerweise. Dafür ist die VTRD ja da. Und in der Tat, ja, der habe ich das zu verdanken, dass ich dann nicht beim Reden dabei gewesen bin und mich immer tiefer im Laufe der Jahre dann angearbeitet hatte. Das war eine Art Learning by Doing. Da habe ich die Ausbildung gemacht CFTI und ja, so hat das quasi angefangen, von Null quasi. Ja, wie wir ja alle auch
0: letzten Endes angefangen haben. Und es ist einfach so der Punkt, ja, die einen lesen mal was und sagen, ja, das spricht mich nicht so an. Die anderen lesen mal was und denken, das ist im Endeffekt für mich der Startschuss für eine lange Laufbahn, die ja fast schon im akademischen Sinne dann dementsprechend halt auch zu vollziehen und zu verfolgen ist. Und vielleicht teilst du den Gedanken mit mir. Ich sehe ja das Trading tatsächlich auch als lebenslanges Lernen oder als Möglichkeit fürs lebenslange Lernen. Erstmal, weil der Markt uns immer auf die Probe stellt. Ja, Haben wir noch... Alles oder haben wir noch das richtige Wissen parat. Aber auch, weil es natürlich immer wieder neue Entwicklungen gibt, die durchaus interessant sein können, ähm, um einfach auch Dinge weiterzutreiben und vor allen Dingen, um sich selber auch immer wieder weiterzuentwickeln und weiter zu verbessern.
1: Ja, unbedingt. Stimme ich zu, vor allen Dingen ähm, weniger weiterentwickeln in Hinsicht auf jetzt super neue Strategien, sondern auch in Hinsicht auf sich selber die Fähigkeiten an der Börse zu handeln und ich spreche auch noch mal die Psychologie an. größte Problem ist man ja selber. gibt mir den schönen Spruch: "ne Gewinne, egal in welcher, im Sport, im Trading entstehen ja. zwischen den Ohren". Das heißt eben, ja, man gewinnt oder verliert zwischen den Ohren, im Kopf auch und lebenslanges Lernen und ich bin weit davon entfernt, da ähm, Perfekt zu sein, auch als Trader. Ich mache auch viel Mist. Ja, ich verkaufe hysterisch, kaufe aus einer Laune heraus. Mhm. Ähm, all solche Sachen, die man eigentlich nicht tun sollte. Und das sehe ich als lebenslanges, ganz wichtiges Lernen als Trader an. Mhm.
0: Ja, interessanter Punkt, den du daran stellst, weil tatsächlich die meisten, die anfangen, und ich denke, das geht uns beiden ja auch so, fangen ja erstmal an, sich mit Techniken zu beschäftigen. Das muss der schnellste Computer sein, den man dann natürlich dann auch entsprechend hat. Das muss die neueste Software sein. Das muss der absolute größte Schnick und Schnack sein, den der Markt eben gerade hingibt. Mhm. Und trotz allem, so wie ich das so raushöre bei dir, geht es ja tatsächlich eher auch darum, nicht nur die Technik zu beherrschen, also physische, aber auch die Handelstechnik, sondern es geht ja eher darum, den Fehlerfaktor 40 zu reduzieren. Ja, 40 Zentimeter vom Monitor, da findet im Endeffekt alles statt. ja um dann eben auch wirklich ja, sich selber in den Griff zu bekommen. Absolut. Ich,
1: ich, das sehe ich das ja. bemerkenswert. Ja, das, das ist eben, wie gesagt, also jetzt auf mich mal bezogen. Hm. Ich sehe jetzt nicht, dass ich jetzt nach 20 Jahren intensiv in der technischen Analyse noch groß neue Ideen oder dass da noch groß neue Ideen umzusetzen sind. Ich habe meine Strategie und die um auch im Optionenhandel. Ich bin jetzt kein, muss man dazu sagen, kein jemand, der Algorithmen entwickelt. Also ich bin kein Systemtrader. Da kann man natürlich immer sagen, man kann programmieren und man hat nie die auf zu aufzuprogrammieren und man kann immer neue Handelssysteme programmieren. Ich programmiere keine Handelssysteme, sondern habe einen Ansatz, aber der ist nicht. Von daher steht er? Und in der Tat, man wird. Im selben Ansatz immer wieder auch sich selber reinlegen. So, so wie die, das rühmte Beispiel der Turtle Trader, die ihr vielleicht kennt, die alle denselben Handelsansatz verfolgt haben, mhm. aber eben einige mit demselben Handelsansatz haben gewonnen die sind bleiben mhm. und sind pleite gegangen. Absolut. Also sich nicht halt an den Ansatz so. gehalten haben, ganz genau. Das war ja. Historie, aber ich glaube, es ist bekannt auch.
0: Ja, In ja, und das, das recht, Gregor, das ist natürlich das Spannende auch mit, mit den Turtle-Tradern, weil genau das, das ist ja auch das, was, was sie ja sehr schnell übertragen ist, so auf, ja, auf, auf unsere Gegenwart in dem Sinne. Ja. Das heißt, viele versuchen ja einfach die, die Strategien eines bekannten Traders irgendwo auf der Welt eins zu eins umzusetzen. Und ich behaupte das Gleiche, was du eben auch gesagt hast, es ist nicht möglich. Das kannst du mal machen, das mag auch mal funktionieren, aber nicht dauerhaft und durchgängig.
1: Mhm. Absolut, ja. die Strategie muss zu einem. passen. Und ich kenne auch viele Systementwickler, die also handeln. Mhm. Und selbst dann, auch ein Handelssystem muss nur Psyche dessen passen, der es einsetzt. Ja. Sonst vertraut man dem System nicht, und jemand, der eher ein Contrarian ist, der kommt mit einem Handelssystem, was Trennfolge nicht so recht und umgekehrt. Ja. Also jeder System, jeder Handelsansatz, auch auch nicht, muss mit der eigenen Psyche übereinstimmen. Ja. Da sage ich immer, das ist ein lebenslanger Problem. Ja, ähm, du
0: sprichst mal aus der Seele. Ich glaube, du hast doch eben über mich gesprochen. Ja? Wer Contrarian ist, hat Schwierigkeiten oh, ja. mit <lacht> Trennfolge. Ich mein, meine, meine Expander-Strategie ist ja genau darauf aufgebaut. Das ist eben tatsächlich, ich stelle mich dagegen. Ich stelle mich jetzt nicht gegen den Trend unbedingt, zumindest nicht willentlich und auch nicht aus Prinzip, aber ich stelle mich eben gegen vorangegangene Bewegung. Ich bin dann Contrarian. So. Ja. Und aus irgendeinem Grund spricht mich das mehr an. Muss halt erstmal wissen. Und allein dadurch, dass ich das mache, stelle ich mich natürlich gegen die landläufige Meinung, das genau anders zu machen. So Absolut. Wieder Contrarian.
1: Ja. Ja, ja. Unter dem Aspekt. Und da muss man psychisch eben drauf eingerichtet sein, auch durchzuhalten. Ja, ja. ja. So Und das
0: ist, denke ich, bin, bin für euch beide ein wesentlicher Punkt. Erzähl doch mal über deinen Handelsansatz, Gregor. Wie
1: gehst du vor? Ähm, es wird überraschend. Ich bin ja in der Tat Vorstandsvorsitzender der Vereinigung Technische Analysten. Hm. Aber ich sage in meinen Vorträgen auch immer wieder: ich schaue auch auf Fundamentaldaten. Und ich kombiniere diese Ansätze. Okay. Und das ist mir auch ganz wichtig, denn ähm, ich will es mal so zusammenfassen. Wer die Märkte macht, das sind nicht nur, das sind ja nicht wir, ich sage mal, die kleinen Träder, ein Alt, ein Bauer oder wie sie alle heißen, sondern das sind ja eher die großen institutionellen Investoren. Hm. Und was ich mir gerne angucke, ist durchaus wenn ich zum Beispiel eine, ich habe ja schon gesagt, ich trade Optionen, das heißt, ich handle Optionen auf Basiswert-Aktien zum Beispiel. Ja. Also muss ich mal wissen: Der Basiswert, die Aktie Y, wie steht die denn da? Charttechnisch sowieso, aber auch, wie wird die denn von den Fundamentalanalysten eingeschätzt hinsichtlich des Kurspotenzials? Was viele vergessen ist, ähm, große institutionelle Investoren, die also Milliardenvermögen verwalten, die großen Fonds so also Sachen wie BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs und so weiter, die handeln ja nicht danach, dass sie sagen, macht der MAC, nehmen einen Crossover und jetzt kaufen wir. Ja. Sondern die gucken, wo sehen wir das Kurspotenzial eines Unternehmens. Und offen dann und kaufen dann aber auch richtig. Dann richtig, ein wenn man das mit in die Waagschale wirft. Also wie ist ein Wert fundamental bewertet? Und dann sieht, okay, das Kurspotenzial ist da, und da aber wann kaufen? Und dann nehme ich die natürlich die Tartechnik, um zu sagen, okay, das Kursziel Profit Target ist da oben, ja. aber die Aktie fällt noch. Also warte ich doch mal auf eine Umkehr. Ja. Oder die Aktie stößt gerade auf einen Widerstand. Dann warte ich, bis dieser Widerstand durchbrochen ist. Mhm. Oder die Aktie befindet sich an einem stabilen Aufwärtstrend. Okay, steige ich in den Trend ein. Mhm. Die Kombination ist eigentlich das Wichtige. Nach wie vor gilt natürlich, wenn man rein technisch argumentiert, muss ich die Fundamentaltaten nicht. Prinzipierte Dauertheorie. In Kursen sind alle Informationen enthalten. Das ist absolut richtig. Es hilft aber im Traden, wenn man weiß, was die anderen Major-Player im Markt denken. Ja, und ja. wenn die denken, dass der Wert, den ich für gut halte, überkauft ist, ja, dann, dann kaufe ich den auch nicht, weil ich mich dann nicht gegen den Markt stelle, selbst wenn der Markt noch ein bisschen steigen sollte. Die Kombination, die ich da habe aus konjunktureller Analyse, fundamentaler Unternehmensanalyse und ähm, charttechnischer Analyse, die funktioniert eben für mich persönlich sehr gut.
0: Ja, und ich bin da vollkommen mit einverstanden, selbstverständlich und zwangsläufig, denn du hast recht, wir alle kennen die, idealerweise kennen wir die alle, die Dow-Theorie, alle Preise sind, alle Informationen sind in den Preisen enthalten. Völlig richtig. Das ist auch ja die Grundannahme der charttechnischen Analyse. Das mhm. ist ja die Basis überhaupt. Und das ist auch sinnvoll, denn jedes Mal, wenn es eine neue, neue Information gibt, setzt das ja eine Handlung in Gang. Entweder ich verkaufe aufgrund der neuen Informationen oder ich kaufe, mhm. wo steht das nieder? Natürlich im mhm. Chart. Natürlich, klarer Fall. Nur das eine lässt sich ja wunderbar mit dem anderen kombinieren. Ich sehe es genauso. Die Frage nach dem, was, kannst du ja nur mit der fundamentalen Analyse erstmal als langfristig oder eher langfristiger ja, orientierter Anleger wunderbar entsprechend ähm, ja. beantworten. Ja, Ich meine, wenn du dich zwischen Nokia und Apple irgendwann mal äh, entscheiden musstest, dann bist du besser
1: fundamental erstmal unterwegs. Ja, und guckst, ja. Genau, also absolut. Ich sage auch immer, ähm, es gibt eigentlich diesen Historisch, und das sagen wir immer wieder mal in den Boulevardmedien propagierten Gegensatz, fundamentale und technische Analyse, mhm. den sehe ich so überhaupt nicht. Im Gegenteil, ja. Investoren machen eine Synthese genau. mhm. und nutzen das Beste aus beiden Welten. Ja, so, das ist meine Meinung. Und so setze ich das dann auch in meinen Analysen um. Mhm. Ab
0: wann wird denn fundamentale Analyse eher Zweitrangig oder irrelevant. Also, ich habe
1: natürlich ja, was Konkretes ja. im Auge. Ja, also logischerweise reden wir, wenn wir fundamentale Aspekte mit einbeziehen, jetzt nicht vom Daytrading. Das ist ganz klar. Also, je Absolut. kürzer der Ansatz, desto weniger wichtig ist. Ja, darauf wollte ich hinaus. Absolut. Ja, ganz klar. Also, wenn ich Daytrader bin, dann interessiert mich nicht, wo das Kursziel eines Basiswerts, wo das die Investmentbanken sehen. Ja, dann drehe dann ich im Markt hin und her, wegen dem Future-Markt und ähnliches. Ja,
0: tatsächlich, aus meiner Sicht ist es sogar fast schon gefährlich, sich zu überlegen, ja, die Banken sehen ja langfristig das Ziel da und da. Und jetzt bin ich kurzfristig unterwegs und der Kurs verhält sich vollkommen anders. Dann ist es nämlich, da sind wir bei der Psyche, ist es natürlich gefährlich, mhm. wenn ich so eine Voreinstellung habe, so einen gewissen Bias, dass ich sage, eigentlich muss die Aktie doch steigen. Mhm. Warum bin ich denn jetzt im Verlust? Mhm. Ja, das ja. ist etwas, was man besser nicht zusammen oder durcheinander bringen sollte oder zusammen vermischen sollte, weil das einer, der ja dann im kurzfristigen Bereich nichts mit dem anderen zu tun hat, das ist kurz gefährlich.
1: Absolut. Also wenn man jetzt kurzfristig handelt und damit meine ich eben Aid-Traden oder eben auch im kurzfristigen Swing Trade Bereich, dass man mhm. so Agen hat, dann ist die fundamentale Bewertung einer Aktie Da kommt es aber drauf an, Charttechnik in allererster Linie, das ist richtig, man muss ja die Impulse traden dann. Der o Marktdynamik hin an diesem Tag. Und vor allen Dingen aber auch, man muss, und das ist ja jetzt in diesen Tagen geradezu wichtig, das übergeordnete Umfeld schon im Auge haben. Das weiß auch jeder, man sagt wie fett. Wann kommen gerade jetzt bei den US-Präsidentenwahlen Wann kam die Nachricht raus, dass Biden gewinnt? Am Wochenende eben. Wir reagieren den Markt am Morgen. Am nächsten Morgen, also das war an der Montag. Solche Sachen, die muss man natürlich extrem gut im Auge behalten. Dann ist es natürlich um dann überrascht zu werden. Also die technische Analyse hilft sehr, sehr, sehr fantastisch bei den trendorientierten Entscheidungen. Und so der übergeordnete Blick muss natürlich dabei sein. Trading ist wenn also die Effekt was sagt, muss man gucken, ist man ganz aus dem Markt oder tradet dann mit, man muss sich darüber bewusst sein, dass das die Märkte betrifft. Hm.
0: Wie hat sich denn dein Handelsstil verändert im Laufe der Zeit? Hat sich das verändert? Und wenn ja, in welcher Form? Und warum vor allen Dingen?
1: Mein Handelsstil hat sich in der Tat verändert in den letzten Jahren. Hm. Und zwar... Ähm, sagen wir mal so, hinsichtlich der Tatsache, dass ich ja, wie ich gesagt habe, charttechnisch angefangen habe, als ich noch überhaupt keine Ahnung habe, dann erstmal über die Charttechnik rein in Ch gekommen bin. Ja. Dann habe ich, das war ja am Anfang des Studiums, hatte ich gesagt, studiert, mhm. auch nebenbei sozusagen VWL studiert, bin dann eben auch mit den fundamentalen Sachen in Verbindung gekommen. Und habe dann im Laufe der Jahre immer mehr auch die Fundamentalanalyse dazu genommen. Das war also nicht von Anfang an kommen, also von der Technik. Ja. Und habe dann immer mehr gemerkt, Technik super, aber ich gucke auch auf die fundamentalen Daten. Mhm. Und das hat sich so im Laufe der Jahre immer mehr, auch als ich immer mehr mich damit beschäftigt habe und eben auch gesehen habe, wie man solche Sachen optimiert. Es ist kein Interesse, das ist keine Bilanzen, das nicht. Aber ähm, man kriegt ja so einen Hinweis darauf, wo man gucken muss, um zu beurteilen, was man analysieren muss in einfachen Worten, wie denn eine Aktie sich entwickeln könnte, ja, ohne jetzt eine Bilanz lesen zu müssen. Das mache ich nicht. Das war eigentlich die Veränderung. Aber die steht jetzt seit einigen Jahren und seitdem bin ich eben mit dem Ansatz, den ich geklärt habe, so unterwegs. Und er wird
0: auch so bleiben, denke ich. Mhm. Ja, wenn er zu dir passt, no, das hört sich danach an, spricht ja auch nichts dagegen. Und ich höre auch daraus, du bist ja eher mittelfristig, längerfristig orientiert. Mhm. Du hattest ja auch gesagt, ja, du hast ja eigentlich mit Aktien angefangen, aber es fiel ja immer wieder mal das Stichwort, du handelst ja so mit Optionen oder mhm. eher bevorzugt mit Optionen, so habe ich das auch rausgehört. Mhm. Warum bist du weg von dem einen und hin zu dem anderen? Wo
1: liegen denn die Vorteile bei Optionen? Naja, um ich mhm. habe mal so angefangen und gesagt, habe ich eigentlich mit Optionen. Ach so. Okay. Ich habe ja gesagt, weil ich da kein Geld hatte für Aktien. Der Witz war tatsächlich, mit meinen ersten mit meinen ersten Einkommen als Student, irgendwelche Nebenjobs, die ich da gemacht habe, mhm. habe ich mich schon für Börse interessiert. Aber wenn man so ein paar Themen hat, damals eine Aktie kaufen, hat man eine Aktie kaufen können. Also bin ich irgendwann über den Bankberater bei der Sparkasse, das ist wirklich wahr, zu Optionen gekommen, weil er wiederum an die zufällig kam, die Berechtigung von der Sparkasse hatte, eben diese Sachen abzuwickeln für die Kunden. Und da habe ich irgendwas unterschrieben, nannte sich da Termingeschäftsfähigkeit. Und die hatte ich dann. Ja, und dann hatte ich gesehen, da mit ein paar D-Mark und da zocken an der Börse. Ja. Dann später, als ich Geld habe, bin ich dann auch in Aktien gegangen, aber den Optionen Trade eben habe ich nie aufgegeben. Mittlerweile, weil ja, ich ja eben auch einen Anlagebrief für Optionen habe, mhm. ich auch selbst quasi nur Optionen habe paar Aktien, für die Altersvorsorge, aber die handle ich nicht. Die sind halt buy and hold. Die, ah, da, okay. die bleiben da. Ein Trading-Ansatz ist durchaus eben in Optionen als Ebene. und mhm. ähm, Du hast es schon gesagt, mein Ansatz ist jetzt auch tradingtechnisch eher mittel. Ich bin kein Intraday-Trader und meine Ansätze sind auch nicht auf ein paar Tage ausgelegt. Sondern, wenn ich also einsteige in eine Optionsposition, dann rechne ich mit einer Haltdauer von Wochen. Die Laufzeiten der Optionen, die ich wähle, sind immer mindestens ein halbes Jahr, bis zu anderthalb Jahren. Das bedeutet, ich kann also auch mal Verluste aussetzen, ohne dass eben die Option gleich ausläuft wertlos. Mhm. Ich kann auch, habe so eine Strategie, dass ich dann auch ähm, nachkaufe, denn die Zweitkaufstrategie, das heißt also, nichts Neues, wenn der Markt also fällt, eine untere Umkehr zeigt, hier kommt wieder die Starttechnik. Mhm. Also nach einem Drawdown, eine Aktivität, aus welchem Grund auch immer. Mein Lieblingsgrund ist dann, wenn man so als Tipp, ähm, worauf ich immer schaue, ist, wenn, eine, wenn ein Unternehmen schlechte Zahlen meldet oder es einen schlechten Grund gibt, jetzt bei Bayer gesehen oder bei SAP gesehen haben, die dramatisch eingebrochen sind mhm. und dann guckt man mal, wann bildet der Wert einen Boden? Wann haben sich die Anleger also so ausgekotzt? Wann ist wirklich jetzt der Sell-off gewesen? Und wo liegen dann die fundamentalen Kursziele? Das ist ganz wichtig, denn institutionelle steigen dann ein, wenn sie sehen, da ist noch nach Potenzial nach oben. Und dann gucke ich, wann wird diese Information, dass die Aktie unterbewertet ist, vom Markt aufgenommen. Charttechnik heißt es, wann beginnt ein neuer Aufwärtstrend. Und dann steige ich eben wieder ein. So ist also nochmal die Kombination. Und ähm, dann helfen mir natürlich, wenn man schon im Terminmarkt ist, ihre Laufzeit. Wenn man nichts, der nächste Woche ausläuft, Ja, dann brauche ich nicht mehr einsteigen, dann, dann ist der Zeitwertverlust so hoch. Von daher ist mein Trainingansatz eben Wochen bis auch Monate haltet. Ja, klar.
0: Was ja auch Sinn macht, denn äh, wenn sich erst beim Boden bildet und die Aktie sich auf den Weg macht in Richtung der Kursziele der institutionellen dann geht es sicherlich nicht von eben auf gleich, sondern von genau. auch nicht von heute auf morgen, sondern von später auf nachher. Ne? So
1: ist es ganz genau, ja. Das genau. also ist ein anderer Ansatz, als jetzt irgendjemand verfolgt im Future-Bereich, unterwegs ist, ja, und so im Fünf-Minuten-Chart legen. Ja.
0: Ist es denn nicht gefährlich, mit Optionen zu handeln? Man hört und liest ja auch immer wieder
1: oder sieht so viel. Wie, wie siehst du das? Nö, Optionen, also gefährlich ist jetzt eine Sache, man kann Geld verlieren. Das kann man mit jeder Anlage und mhm. verlieren. Das ist keine Frage, natürlich. Optionen sind ein Termingeschäft. Also das kennt ja auch jeder. Optionen ja. ähm, haben Vor- und Nachteile. Wenn man jetzt guckt, ähm, was will ich handeln? Also wenn man sagt, ich will traden und ich will mit Hebel traden. Mhm. Ja, davon gehe ich mal aus. Man kann mit Aktien auch traden, aber natürlich ein riesen Depot oder man war in der eine Aktie kriegt, 100 Euro. Und das bringt ja nichts im kurzfristigen. Also muss man mit Hebel traden. Hat man die Möglichkeit, man kann Future-Bereich traden, mhm. man kann Optionen traden und man kann jede Menge andere Sachen traden, wie CFDs, die Optionsscheine, die Hebelzertifikate. Mhm. Das sind sie eigentlich alle. Die Möglichkeiten hat man. Ja. Im Future trade ich nicht, dann nicht mehr, habe ich früher gemacht. Weil Im Future kann man nur ganz kurzfristig trainieren. Ich kann den Future, ein Bugs future nicht, wochenlang gegen mich laufen lassen. Ich habe leid. ja also, hab die Margin auf. Ja, Mache ich nicht. Machen Intraday-Trader.
0: Alles gut. Ja klar. Ja, das ist für Intraday-Handel das oder eines der möglichen Produkte.
1: Keine Frage. Absolut. Ja, das ist das absolut Beste. Also im Intraday-Handel kann man Optionen nicht handeln. Der Spread es gibt keine Möglichkeit, Intraday-Optionen zu handeln. Das wird nie funktionieren. Dafür sind ja auch nicht gedacht. Gucci ja. sind dafür perfekt. Ist nicht mein Ansatz, weil ich eben kein A-Trader bin. Und der Vorteil von Optionen ist der, dass man eben mit kleinem Geld durch den Hebel ähm, hohe Gewinne erzielen kann. Mit anderen Worten, man hat ein asymmetrisches Risikoprofil. Das heißt, ich kann 100% verlieren, ja, das ist richtig. Mhm. Aber ich kann auch deutlich mehr gewinnen, wenn die Märkte explodiert. Und ähm, im Endeffekt ist es da wieder die Technik, Managementtechnik, wie ich da die Optionen, die ich im BIPO habe, dann manage quasi, wenn es ein Gewinn sind, wenn es ein Verlust sind. Hm. Das ist das für mich eigentlich das geeignete Instrument. Aber wenn man es nochmal vergleicht, wenn du gefragt hast mit anderen Sachen, hm. ähm, CFDs, klar wieder nachschusslich, die gehen eher in den Bereich Future. Ja. Ja. Also für kurzfristige Träger, man hält einen CFD kontraktlich Monat. Das lässt sich nicht monatelang gegen sich laufen. Da müsste man längst glatt werden. Hm. Optionsscheine, natürlich, ist eine Alternative. Ja, ich handle lieber Optionen, weil ähm, ist, dann doch, ja, ähm, ohne jetzt hier irgendwas, Optionstheorien um da aufzunehmen. Also, ich handle dann lieber Optionen an der Eurex oder den US-Terminbörsen als Optionen. Aber the theoretisch wäre das mit Optionsscheinen auch umsetzbar. Hm. Ja. Also, und zu dem Thema wichtig noch für die für den Trader, die das vergleichen wollen. Darum wieder Hebelzertifikate, die irgendwo eine K.O.-Schwelle haben. Mhm. Die zum Beispiel kommen für mich in meinem Satz wieder nicht in Frage, weil ich eben genau nicht ausgenockt werden möchte bei irgendeinem Drawdown, sondern den ja eben entsprechend dann noch um, handeln will, aussitzen will, was auch immer. Von daher ja. kommt für mich persönlich nichts in Frage, was eine Margin hat oder was eine K.O.-Schwelle hat. Aha, verstehe.
0: Ja, ich meine, da, du hast völlig recht, da gibt es die Nachschusspflicht, CFDs, Futures, da gibt es das Knockout. Wie sieht denn dein Risikomanagement dann aus, wenn du eben wirklich die Position, die Option auch mal geben, nicht laufen lassen kannst? Nimmst du wirklich die 100% Verlustrisiko
1: in Kauf oder steigst du vorher aus oder
0: wie, wie gehst du vor?
1: Beides. Ähm, ich verkaufe auch mit Verlust. Mhm. Kein Mensch, der Geld macht, macht nur Bilder, das geht. Auch Optionen mit Verlust, aber auch mal, ja auch das ist richtig, wenn man sich verschätzt, wenn man zum Beispiel sagt, bei Optionen sitzt ja die Eigenschaft, im Gegensatz zum Schüttler zum Beispiel, Vorteil ist, man kann nur 100% verlieren, mhm. aber wenn man mal unten ist, kommt man natürlich sehr schwer wieder hoch. Und das bedeutet, dass ich also öfter schon mal gehofft habe, oh der Markt steigt wieder, Gehe ich raus, gehe ich nicht raus. Wenn ich verzockt habe, ich bin nicht raus, dann ist der Markt nochmal eingebrochen. Und dann ist eine Option bei ein paar Cent. Ja, im hat man noch ein paar Cent sein. Ja, und dann, okay. Also, dann ist es wirklich so, ja, das passiert, dass man sagt, okay, dann verkaufe ich halt für ein paar Cent Restwert. Ähm, und dann ist es ist ja quasi dann. Hm.
0: Ja. ja, ich meine, es ist natürlich auch immer so die Frage diesen diesem Restwert. Das ist auch so eine steuerliche Betrachtung, die immer wieder diskutiert mhm. wird. Ja, gerade so bei Knockouts ist dieser Restwert ja genau dafür da, ja, dass man mhm. dann irgendwie diesen 1 diesen Cent oder was auch immer rüberkommt, dann zurückgebucht bekommt, dass man eben tatsächlich dem Einkauf oder dem Verkauf gegenüberstellen kann. Und äh, Steuern ist natürlich auch so ein, so ein grundsätzliches Thema. Ich meine, gerade gerade jetzt 2020, wurde ja intensiv darüber diskutiert, Thema Optionen, aber auch natürlich Future, alles irgendwie, was mit Termin versehen ist, hm. das steuerlich, sagen wir mal, schonend, deutlich schlechter zu stellen. Hm, hm. Wie ist denn da der Stand der Dinge aktuell eigentlich?
1: Ja, wenn ich das wüsste, auch ja. da sind, ja, ist tatsächlich so, ähm, es ist noch nicht ganz entschieden, denn ähm, was ich weiß ist, es wird wohl auch seitens ähm, der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz besitzt, Klagen dagegen geben und die müssen dann entschieden werden. Ich bin jetzt kein Steuerexperte, weiß Gott nicht, aber die, das Thema ist eben genau, wie du gesagt hast, bei welchen Anlageinstrumenten gilt zum Beispiel dann die Regel, dass Verluste nur noch mit 10.000 Euro gegen, pro Jahr gegen Gewinne gerechnet werden dürfen. Ja, auch da gibt es genau Definitionen, worunter das überhaupt fällt. Das sind CFDs zum Beispiel. Ist noch gar nicht. Gibt auch Meinungen, da fallen CFDs runter, CFDs nicht runter. Also, um es mal leinhaft auszudrücken, ähm, da ist noch einiges in der Schwebe. Und in der Tat, ja, das wird für uns Träder äh, durchaus auch ein Problem werden, ja, wenn das so kommt, dass man eben auch im Optionenhandel, insbesondere die, die dann ähm, Strategie anwenden, Kombinations zu fahren. Also zum Beispiel pro Strategie immer einen Verlust einer Position einpreisen. Ja, das, ist ja eine, das ist ja eine komplexe Strategie, die hat ja auch ihren Sinn, mhm. ja, wenn man eben zwei Optionen kauft. Eine davon ähm, verliert, wirklich gewollt, und eine gewinnt aber mehr. Aber die, die verliert, aufsummiert, darf man dann nur bis 10.000 ähm, Euro pro Jahr absetzen. Ist ja. ein Problem. Und äh, als VTHD auch, gucken wir, dass wir da immer die neuesten Informationen bekommen. Aber wie alles in der Steuersache, und das ist wirklich extrem ärgerlich, es geht hin und her, wie macht konkrete Aussagen, und im Endeffekt wird irgendwann mal irgendwas rauskommen. Klar, wie immer. Und immer ganz genau, ja. Und das wird dann die sogenannte Durchführungsverordnung sein. Irgendwann muss nämlich mal vom Finanzministerium jemand entscheiden, wie das denn die... Ähm, Finanzämter umsetzen. Mhm. Dann, wir müssen ja wissen, was mache ich denn jetzt? Ja. Eigentlich wissen wir erst dann genau, wie die Finanzämter dann unsere Trading-Gewinne und Verluste behandeln werden.
0: Dauert also noch ein bisschen. Und bis dahin, und ich beobachte ja die Szene auch, und ich bin ja auch ein bisschen lebenserfahren, wie wir alle. Ja. Es wird natürlich bis dahin und viele, oder das ist ein bisschen übertrieben aber wahrscheinlich doch, das eine oder andere Alternativangebot geben, das genau diese Sache aufgreift und dementsprechend halt wiederum das Trading ermöglicht. Also wie damals die Entwicklung der CFDs in England wegen der Stempelsteuer ja auch einfach dafür gemacht wurden, um genau das nicht zu machen. Ja, also um halt genau diese Lücke zu finden und zu bedienen. Ja, so deshalb es bleibt spannend.
1: Ja, das, ähm, ja, die ist Finanzbranche da ist da erfinderisch, ja.
0: Ja, ja klar. Lass uns mal ein bisschen über Psychologie sprechen. Du hattest es ja schon gesagt, auch mal wieder angedeutet. Einmal, es muss halt individuell betrachtet werden. Inwieweit helfen denn Optionen dabei, entsprechend die Psychologie bzw. auch sich selber dann im Griff zu bekommen oder zu halten?
1: Also mir hilft es sehr. Ich habe ja, ähm, ich habe jetzt nur von mir, ich habe auch früher ähm, im Future-Bereich mal getredet, also auch DAX Future, Eurostox Future, auch im kurzfristigen Bereich dann. Das war, als so die Computer aufkamen, noch diese Trading Center gab. Erstmal ganz in weil ich auch noch daran erinnerst. In den, in den Jahr 2000er Jahren da gab es solche Trading Center, da konntest du hingehen und behandeln. Mhm. Ähm, sind mittlerweile alle vom Markt verschwunden. Da war ich auch mal. Und habe völlig blauäugig future gehandelt, im tierisch in die Hose. Und habe dann gemerkt, dass eben dieser kurzfristige Handel dieser Intraday-Handel. Weil eben aus psychologischer Sicht man sehr oft schnelle Verluste realisieren muss. Hm. Um eben Großen zu vermeiden, logischerweise. Was völlig ja. richtig ist. Was aber psychologisch extremst 3 d handel ist das Schwierigste, was man überhaupt als Mensch tun kann. Denn man muss zum Beispiel bereit sein, nach drei kleinen Verlusten wegen mir oder vier Verlusten hintereinander, was also schnell passieren, Klar. trotzdem den fünften Tritt noch einzugehen. Und nicht sagen, oh, jetzt höre ich auf. Ja. Der fünfte Trick ist vielleicht gewesen. Das heißt, man macht ständig los oder macht viele kleine Verluste und muss trotzdem immer bereit sein, wieder in den Markt zu gehen. Das ist psychologisch extrem, hm. extrem schwierig und war eben auch nichts für mich. Und daher eben bin ich dazu gekommen zu sagen, ich möchte nichts eben unbegrenzte Verluste generieren kann, wo man also zwangsläufig raus muss, um nicht bleiben, dass der raus weiß, weil das die Probeinnahme ist. Hm. Und da kam ich genau auf die Optionen, weil dann weiß ich, ich setze so und so viel Euro ein, und dreht gut, die kann ich maximal verlieren, das war es dann auch. Ah, okay. Ja. Und die muss ich eben auch nicht nach fünf Minuten verkaufen, wenn es schlecht läuft, sondern die kann ich eben auch in die Laufzeit ein halbes Jahres, warte ich erstmal ein paar Wochen ab und immer reagieren, nachkaufen, mit Verlust auch mal verkaufen, was auch immer.
0: Hm. Hm. Ja, klar, ich meine, damit kannst du natürlich noch andere Strategien fahren, im Sinne halt auch eines Gesamtrisikomanagements. Ja, ein klarer Fall. Und du hast recht. Sage ich ja nun selber in 3D-Handel und das auch mit Futures. Mhm. Der, der Körper wird in einen permanenten Stresszustand mhm. versetzt. Ja. Also, so geht es mir und ich glaube auch keiner Person, die das Gegenteil behauptet. Also, okay. ich sage, es gibt nicht den Homo economicus, das ist auch wissenschaftlich erwiesen und bewiesen.
1: Mhm.
0: Ähm, und dementsprechend, die Psyche ist immer mit dabei. Und auch in den Ausbildungen, zum es um Daytrading geht, sage ich auch ganz klar, wer das den ganzen Tag macht, der ist danach platt. Also ja. definitiv ja. platt. Mental definitiv. Ja, finanziell ist eine andere Geschichte, aber du bist einfach durch.
1: Ja, genau. Das, das habe ich auch erlebt in der Zeit. Und ja. also ich habe dann für mich gesagt, nee, äh, das ist nichts für mich und ich werde auch nicht mehr zurückgehen. Mhm. Also ich würde nicht sagen, ich habe es mal, mal aus Spaß dann gemacht. Ich mal, mhm. war vor ein paar Jahren ein E-Konto gehabt und auch mal mit CFDs mal gehandelt mit kleinem Geld. Ja. Tatsächlich so, und ich gesagt aus oh Spaß, auf Gott, da lest man ein Euro, tut einem nicht weh. Mhm. Ohne jetzt die Ambition zu haben, leben zu können oder sowas. Sondern Einfach wie Casino. Ähm, da habe ich das auch selbst mit kleinem Geld. Das Perfide daran, die Psyche unterscheidet nicht in kleinerem und großem Geld. Ja. Bei mir war es so, ich habe da Beträge verloren, sind Peanuts. Die haben, mich, die haben mich erst betragen. Also 50 Euro verliert, das ist völlig egal. Darum geht es nicht. Es geht darum, trotzdem von der Psyche her war das ein Verlust. Ja. Und dieser Verlust hat auf die Psyche durchgeschlagen. Portemonnaie war da zweitrangig. Und wenn, wenn man also mehrmals diese Verluste psychisch einstellt, aber da habe ich lust mehr, aber das ist genau der Trade gewesen, der gewinnt, den, Gewinn den habe ich heute nicht gemacht, mhm. weil ich dann psychologisch schon sozusagen fertig war. Ja. und das ist wie du schon sagtest, dass der härteste Job den man im Leben haben kann: der Trader, wer die, wer das erfolgreich macht, also auch Gewinn macht, also damit Geld verdient, auch ne? nicht Geld verdient, acht.
0: ja. Ja, und umso wichtiger ist es, und das ist wieder beim Anfang, Individualität, sich auch zu kennen und zu wissen, wo bewege ich mich eigentlich? Was mhm. kann ich denn auch ab? Ne? Also kann ich eben wirklich immer wieder permanent die Ohrfeige vom Markt einkassieren, das Nein kassieren, mhm. ja, um trotzdem mhm. weiterzumachen? Mhm. Ja, so so aller Verkäufer oftmals, ja, Vertriebler. Mhm. Ja, wie viele Neins kannst du ertragen? Ja. Und gehst immer noch zum Kunden. Mhm. Und welches Produkt nutze ich? So, Thema Optionen. Ist es nicht ziemlich kompliziert, Optionen auch so entsprechend zu finden oder das Ganze eben auch zu machen? Wie, wie stelle ich mir das denn vor?
1: Ja, also gehört natürlich wie zu allem. Ein bisschen Erfahrung. Im Gegensatz mhm. zu Futures hat Optionen natürlich den, ja, kann man sagen, Vor- oder Nachteil. So in dem Basiswert gibt es hunderte von Optionen über die ja. verschiedenen Gruppen. Die verschiedenen Laufzeiten, die verschiedenen Basiswerte. Also, man, wenn man jetzt guckt, man will Bayer handeln, da, da kriegt man eine riesige Auswahl an Optionen. Das will ich doch meinen. Vom nächsten Verfalltermin bis zu ein, zwei Jahren. Ja. Und jeden, jeder Basiswert. Und da kommt es natürlich darauf an, die Auswahl der richtigen Optionen hängt zunächst mal von der Strategie ab. Mhm. Also, natürlich kann ich sagen, ich möchte eine Option ein paar Wochen halten, dann nehme ich eine, die noch ein paar Monate läuft. Mhm. stehe ich vor, Zeitwertverfall, also würde ich jetzt die nehmen, die in einem Monat verläuft und in drei Monaten. Ähm, aber in der Tat, die Auswahl der Option ist weniger, sage ich mal so, weniger kompliziert, wenn man sich ein bisschen mit Optionspreistheorie auskennt, als man so landläufig denken könnte. Denn wenn man mal seine Strategie hat, mhm. dann weiß man ja, ich nehme also zum Beispiel immer, jetzt, ich trage das für mich nur, ne? absolut. Ich nehme nehm immer Optionen, die für meine verschiedenen Depots niemals eine Laufzeit unter sechs Monaten haben, niemals und bis zum Maximal anderthalb Jahren. Und ich nehme Optionen, die leicht aus dem Geld notieren und ich erreiche dadurch ein Omega von etwa 5, 6, 7. So, und die kann ich dann ganz einfach aussuchen. Ja, und dann weiß ich genau, welchen Strike ich nehmen muss, leicht aus dem Geld. Wie ich will ich angegeben, dann will ich noch an die. Also die Auswahl der Option geht dann am Ende, wenn man erstmal sich überlegt hat, was die will ich denn überhaupt? Ja.
0: Ja, stimmt. Also was soll es sein, Nokia oder Apple? Genau. Zum Beispiel. Und welches Kurs ziehe ich an und wann sollte ja. das idealerweise erreicht sein? Genau, ja,
1: so. welchen, welchen Zeithorizont habe ich, welchen Anlager. Ja, ja, ah, okay, spannend. Und dann gibt es auch, um das nochmal dazu zu sagen, gibt ja nicht die. Wenn ich also sage, ich, ich wähle Optionen in dem, mit der Laufzeit, dann werden ja Optionen angeboten, die eine läuft neun Monate, die andere zwölf Monate, nur als Beispiel. Hm. Da kann ich vorher nicht sagen, die neuner oder zwölf Monate noch laufende Option wäre besser oder schlechter. Ich höchstens nachher sagen, je nachdem wie der Trade gelaufen ist. Ja. Man hat da immer einen gewissen Spielraum und dann ist es dann auch egal, nämlich die neun oder zwölf Monate Option. Und dann eine Entscheidung, man hat, man hat genug Auswahl.
0: Hm, hm. ja, ja, also am Ende, man muss auch da natürlich ein bisschen Zeit rein investieren. Oder man nimmt sich halt Hilfe entsprechend, Ja, schaut sich vielleicht den einen oder anderen Dienst an, nimmt einen Brief, ja, wie bei dir beispielsweise. Ja, also da gibt es schon Möglichkeiten, um eben ja, entsprechend das richtige Produkt dann eben auch zu finden. Es ist immer die Frage, wie viel Zeit will ich da rein investieren ja. in das ganze Thema Börse, Trading, Anlage.
1: Ja, genau das Gesamt, was man haben muss. Ja. Wenn man selbst handelt, muss man sich mit Technikanalyse beschäftigen. Punkt. Logisch, unsere eine und meine dringendste Empfehlung. Aber man muss sich da ausbilden lassen, man muss sich da einarbeiten. Im Idealfall in die VTRD eintreten, dann kriegt man für kleines Geld super Wissen. was darf man mal hier an der Stelle. Mein Segen hast du. Ja, als vollständig, genau, als gemeinnütziger Verein. Ja, und eben, man muss sich in die Produkte einarbeiten, die man handeln will. Man muss sie verstehen. Das ist jetzt völlig egal, ob man Option, TFD, Schein oder ähm, Future handelt. Und das kostet Arbeit. Du musst in die Märkte einarbeiten, ja. ja. Man muss ja überlegen, kaufe ich jetzt eine Bayer oder eine PSF oder wie, wie fälle ich denn überhaupt die Entscheidung, ja. so was zu kaufen.
0: Ja. Was, so hört sich es raus, auch dein Tipp für einen Einsteiger
1: ist, oder, Gregor? Absolut. Mhm. Ähm, VTRD das Ja, immer mein Tipp, ganz klar. Ja. Klarer Fall. Ähm, gibt es gar nichts Besseres. Schon deshalb nicht weil, und das darf man auch sagen, als gemeinnütziger Verein ähm, sind wir nicht gewinnorientiert, bedeutet für uns, ähm, wir nehmen einen geringsten Jahresbeitrag, also 10 mhm. Euro im Monat, die sollte jeder, der sich mit Börse beschäftigen will, ausgeben. Wir bieten dafür eben monatliche Treffen, jetzt mal Daten nicht im Lockdown, aber sonst monatliche Treffen, wir bieten eine Seminarreihe, wir bieten umfangreiche Ausbildungen an. Also wer einsteigen will, kostengünstig, der ist, glaube ich, bei uns, also ich kann es gar nicht anders ausdrücken, besser geht es ja gar nicht,
0: aufgehoben. Ich unterstreiche das gerne, denn was dazu auch noch kommt, du weißt das, ich weiß das, die meisten wissen das. Wir sitzen ja auch immer alleine vor dem Rechner und sind auch mit unseren Ergebnissen alleine, mit unseren Gefühlen, unseren Emotionen alleine. Und wir finden natürlich in einem Verein auch entsprechende Kollegen. ja, Also ja, ja, klar. Kontakte, um eben einfach den Austausch auch zu fördern. Das ist auch etwas. Und von daher, das, das haut definitiv hin. Was empfiehlst du denn jemandem, der schon ein bisschen länger dabei ist und vielleicht sein Trading weiterentwickeln möchte, sich selber auch weiterentwickeln möchte?
1: Was ist da deine Empfehlung? Das kommt eben ganz drauf an, in welche Richtung er gehen will. Mhm. Man kann natürlich immer weiterentwickeln. Wer sich methodisch weiterentwickeln will, der muss halt gucken, in welche Richtung will ich gehen. Ich habe vorhin angesprochen. Wer jetzt sagt, mein Ding ist die Handelssystementwicklung. Ja. Da gibt es genug Schulungen, da gibt es genug Super-Experten, genug Bücher. Da kann er sich eben in der Programmierung von Handelssystemen weiterbilden. Und so denke ich, es gibt im Markt von Büchern, von Seminaren, Webinaren, genug hochqualifizierte Ausbildungsmöglichkeiten. Und da findet jeder das, was für ihn passt. Ja.
0: Also weiterbilden, weiterentwickeln, nach Zielen auch, dann dementsprechend, und letztendlich auch noch ein bisschen nach, nach Lust und
1: Laune, oder? Auch das. Auch das? Ja. <lacht> Im Endeffekt ja. Doch. Ja. Kann ja, man so unterschreiben, was ähm, was liegt einem, ne? was will man erreichen? Ja. Ganz wichtig ist ja auch, ähm, weil ich werde mich immer gefragt, wie, ähm, also wenn mich Einsteiger oder auch Leute fragen oft, na, ich habe einen Job und will aber jetzt vom Traden leben. Mhm. Oh, das ist immer eine ganz, 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 ganz gefährliche Frage. Ja. Weil dann sage ich immer, äh, dass vom Traden leben, ohne noch einen Job im Hintergrund, haben, das wird ganz, ganz schwer. Das können wir gleich. ja, weil da braucht man Kapital, man macht. Mhm. Und da sind viele, die relativ blauäugig dran gehen. Das sind nämlich auch immer dran zu sagen: Seid vorsichtig. Ja, lasst euch nicht von Träumereien, dahin reisen, von wegen am Laptop am Strand liegen auf den Bahamas und mit ein paar Trades Millionen verdienen. So funktioniert das sicher nicht. Leider. Ja, so, leider, ne, Genau, genau. <lacht> so leider, aus. leider. Aber ja. da sind viele falsche Vorstellungen im Markt. Immer damit so angeblich so ein paar Trades da mal viel Geld verdienen kann, Job schmeißen. Ähm, das ganz sicher nicht. Da ist viel Arbeit dahinter, viel Zeitaufwand, viel Ausbildung erstmal. Ja.
0: Nehme ich einfach mal, Leo Gregor, als Schlusswort mit hin. Da ist viel Arbeit dahinter, weil am Ende ähm, ist auch so ein bisschen die Idee dieses Podcasts, auch nochmal ein bisschen. Ähm, ja, auch klare Worte zu sagen. Es ist Job, der lohnt sich, der kann sich lohnen, aber es ist halt viel, viel Herzblut und viel Zeitaufwand mit dabei mhm. und es gibt auch tatsächlich keine Umwege. Ähm, jeder muss die eigenen Erfahrungen machen, dass das wir machen können in der, in der Gemeinschaft oder auch in der Ausbildung. Wir können die Fallhöhe verringern, das ist klar mhm. und wir können die Gemeinschaft bieten, um eben einfach, ja, Gleichgesinnte zu, zu finden und vor allen Dingen auch, um, um sich auch mal, ja, den einen oder anderen Trost oder auch die Bestätigung abzuholen. Ich glaube, damit haben wir schon viel,
1: viel getan, oder? Jedenfalls. Und immer wieder darauf hinweisen, es ist ein Extrem, wenn man jetzt hauptsächlich vom Trading lebt, ich sage auch nicht, dass ich jetzt mein Einkommen ausschließlich das war selber für mich, aber ich sage immer wieder dazu, ich lebe jetzt nicht von dem allein, was ich an Trading-Gewinnen mache. Und deshalb warne ich auch immer davor, ähm, wie ich eben sagte, das ist mir ganz wichtig, nicht blauäugig sein. Ja? Nicht sagen, oh Gott, ich oh, habe einen blöden Job, der gefällt mir gerade nicht. Ich ihn hin und lebe jetzt vom Train. Ja. Das wird so nicht funktionieren. Ganz wichtig, diese Erkenntnis. Ja. Und die Psyche, der Stress ist oft viel höher, wie du schon gesagt hast. Man kann einen Bürojob haben und sagen, der ist mir zu langweilig. Mhm. Ähm, dann wird man a e trader und hat den ganzen Tag mega Stress, weil man schon fünf, wie du vorhin erzählt hast, fünf Verluste gemacht hat. Ja, klar. Was besser gefällt ein ganz andere. Ja,
0: also muss wieder jeder für sich selber dann entscheiden. Klasse. Gregor, dir vielen viel, viel, viel lieben Dank für die ganzen Insights und ähm, ich sage schon mal jetzt,
1: auf bald. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir und auf bald.